0: RD HR2 Kultur Jazz Facts, Jazz Facts. Heute mit der Berliner Pianistin Maria Baptist, die es gern mit Gerhard Richter hält, der gesagt hat, die Kunst ist die höchste Form der Hoffnung. Davon brauchen wir im Moment ganz schön viel und ihre ganz neue Doppel-CD macht und hat in diesem Sinn sehr viel Hoffnung. Essays on Jazz ist im Frühjahr 2022 im a in Berlin entstanden und aufgenommen worden. Wir haben vor kurzem miteinander gesprochen über den Jazz, die Kunst, das Leben und vieles andere. Mein Name ist Daniela Baumeister, guten Abend im Hier und Jetzt, im Here and Now, so heißt der erste Titel. Die Pianistin Maria Baptist ist mein Gast heute Abend in den Jazz Facts in H2 Kultur. Irgendwo zwischen Jazz und Klassik spielt sie alles. Und alles, was sie macht, zeigt eine starke Persönlichkeit, einen eigenen Stil. Sie spielt ausschließlich eigene Kompositionen. Vom Solopiano bis zum eigenen Orchester verleiht sie ihrer Musik immer ihre eigene Stimme. Die Zeitschrift Downbeat jubelte gerade. Maria Baptists rhapsodischer, freifließender Klavierstil erinnere an Bill Evans oder Keith Jarrett. Und ich habe sie gefragt, ob sie damit was anfangen kann.
1: Das ist natürlich ein äh, sehr, sehr schönes Kompliment. Die genannten Persönlichkeiten sind äh, natürlich auf jeden Fall meine Heroes, also äh, große Vorbilder von mir, äh, die mich mein Leben lang schon äh, im Prinzip begleiten. Aber ich bin jetzt niemand, ich denke jetzt da nicht groß vertiefend weiter drüber nach, sondern mache meine Musik und konzentriere mich auf meine Projekte, meine Alben und so weiter. Also das bleibt dann
0: nicht lange hängen. Hast du denn zum Beispiel Keith Jarrett schon mal getroffen?
1: Getroffen nicht. Ich habe ihn mehrfach live erlebt. Das waren immer hervorragende Konzerte. Ich kenne ja unglaublich viele von seinen Aufnahmen, ist ja unglaublich produktiv gewesen. Getroffen habe ich ihn aber live nicht.
0: Hättest du gern mal?
1: Ich weiß nicht. Es ist immer ein bisschen schwierig nach dem Konzert, keine Ahnung, ob da noch Platz oder Raum ist für ein Gespräch. Klar, denkt man manchmal, was würde man dann so jemanden in so einem kurzen Slot fragen. Das ist ja sicherlich dann auch nicht eine Ebene, wo man stundenlang miteinander kommuniziert. Ist halt nicht passiert.
0: Denkst du manchmal drüber nach, dass es ganz schön wäre, so eine Zeitmaschine zu haben, zum Beispiel John Coltrane zu sehen oder mit Bill Evans auf der Bühne zu sitzen?
1: Ich finde die Vorstellung schon faszinierend, also Time-Traveling ist natürlich äh, ein abenteuerlicher Gedanke. Ich muss sagen jetzt zum Beispiel, wenn man ans John Coltrane-Quartett denkt, im Zuschauerraum würde ich gerne sitzen, also das hätte ich äh, gerne erlebt, äh, aber jetzt da musikalisch mitzumischen, das halte ich nicht für äh, für mich persönlich nicht für äh, erstrebenswert. Ich finde das Quartett an sich ist so grandios und rund und in sich so stimmig, das äh, sollte dann auch einfach so bleiben.
0: Nun bist du ja auch nicht irgendjemand, sondern noch ein Zitat Vorbild einer neuen Jazzgeneration und Schwergewicht der deutschen Jazzszene. Kannst es also durchaus auch mit den großen Amerikanern aufnehmen?
1: Ja, danke fürs Kompliment. <lacht> Klar, ne? aber ich bin natürlich auch eine andere Generation. Ich mache meine eigene Musik ähm, in den verschiedensten Projekten und bin sehr glücklich äh, mit meiner Situation. Äh, es hat, mein Leben hat eine große Freiheit. Ich äh, bin viel unterwegs, ich spiele viel, habe spannende äh, Musikerinnen und Musiker um mich herum, tolle Projekte. Also ich bin ja bin, bin am Start, es ist sehr, sehr schön.
0: Diese Entspanntheit, diese Hoffnung, dieses Glück strahlt sie aus, im Gespräch und in ihrer Musik hier, stand der Mond still, the moon stood still. Die Berliner Pianistin Maria Baptist hat gerade eine neue Live-Doppel-CD veröffentlicht. Ein Konzert ist für sie immer Hingabe an den Moment und wenn alles gut läuft, ein Glücksgefühl. Diese Aufnahmen sind aber noch mehr, mehr als nur ein Aufatmen nach der Pandemie. Im
1: Frühjahr 22, wo wir live im Atrium die Konzerte aufgenommen haben. Das war eine Zeit, in Berlin gab es keinen Lockdown zum Glück. Wir konnten also spielen, natürlich mit Restriktionen. Aber es gab in anderen Bundesländern wirklich so einen Total-Shutdown. Also ähm, Bayern oder so, da war wirklich monatelang dicht. Und es war für uns so eine... Energie, so eine Kraft, wo wir gesagt haben, komm, das ist ja ein neues Projekt von mir, das Quintett, lass uns das aufnehmen, mal gucken, äh, was wir damit machen, auch wie es wird, das weißt du ja auch eh nicht ne, im Vorfeld, aber das war tatsächlich schon auch so ein Statement für uns, here we go und jetzt ist es natürlich toll, ein Jahr später, äh, keinerlei Restriktionen mehr und wir haben gerade CD-Release im A-Train gefeiert, zwar, äh, volle Abende, hervorragend. Äh, war ein unglaublich tolles, schönes Erlebnis. Da hat sich natürlich jetzt ja ein sehr, sehr schöner Kreis für uns auch geschlossen mit der Veröffentlichung des neuen Doppelalbums. Das heißt, Glücksgefühle pur? Ja, also zumindest für den Moment. Mhm. Als Künstlerin ist es ja schon so, dass man, man macht sehr viel, man tut, dann hat man äh, was in der Hand. Das ist was wunder wunderschönes äh, Also die Arbeit manifestiert sich dann in einem Album aber im Prinzip ein kurzer Glücksmoment sicherlich, aber im Prinzip guckt man dann wieder weiter, ne? Was was als nächstes geht?
0: Was geht denn als nächstes?
1: Ah, ich äh, habe in äh, wenigen Wochen eine Premiere äh, mit meinem Jazz Orchester. Ich habe ein großes Werk geschrieben, Concerto for the Reeds, also ein Feature für mein äh, Saxophonsatz, darauf freue ich mich sehr. Also das Stück ist jetzt gerade fertig geworden. Dann sind wir natürlich mit dem Quintett auch unterwegs, aber auch dieses Jahr, aber auch dann äh, 24 schon, da läuft jetzt die Planung. Dann habe ich ja immer wieder auch Solokonzerte, will neue Stücke für mein Trio schreiben. Also das sind jetzt so gerade die kommenden Geschichten,
0: an denen ich dran bin. Beschreib doch mal, wie unterschiedlich das ist. Also Solo mit Trio, mit Quintett und eine eigene Big Band. Wie fühlst du dich dann in diesen verschiedenen Kontexten als Chefin, als Pianistin, als Komponistin?
1: Also die unterschiedlichen Projekte sind für mich jeweils eine große äh, spannende Aufgabe und ich liebe das, in diesen verschiedenen Kontexten zu arbeiten und die Musik zum Leben zu erwecken. Mit der Big Band, das ist natürlich klar, das ist ein ganz anderes Arbeiten, also auch in der Vorbereitung, in der Programmauswahl, äh, mit den Musiker, ne? Wir sind 16 äh, Spieler auf der Bühne. Da hast du ganz andere äh, Details natürlich, äh, vor allen Dingen auch in der Vorbereitung, in der Probenarbeit, als wenn ich jetzt einen Soloabend gebe. Auch da mache ich mir sehr, immer sehr viele Gedanken über mein Programm. Was möchte ich spielen? Welche Bögen möchte ich spannen? Das ist für mich so ein, ja, so ein Einschwingen, so ein energetisches Auf-das, was dann vor mir liegt. Also man muss sich ja eben auch als Pianistin immer wieder auf ein neues Instrument einstellen. Natürlich kenne ich auch viele Spielorte schon, aber das ist so ein gesamtes Prozedere und ich liebe das. Also dann einfach reingehen, Ohren auf, loslegen in die Atmosphäre einstimmen, mit dem Publikum gucken, wie, ja, wie, was geht, wie ist der Abend, wie, wie ist die Energie auf der Bühne. Also das ist gerade durch diese Unterschiedlichkeit für mich immer wieder äh, neu und spannend und abwechslungsreich. Und ich liebe das. Also ich möchte nichts davon missen.
0: After the Darkness vom ganz neuen Doppelalbum der Berliner Pianistin Maria Baptist und ihrem ganz neuen Quintett. Mit Jan von Klewitz am Altsaxophon, Richard Maygraith an Tenorsaxophon und Bassklarinette, Fabian Timm am Bass und Heinz Lichius an den Drums. Ein Quintett, das es in sich hat, allein durch die Besetzung mit Alt- und Tenorsaxophon und Bassklarinette.
1: Als ich das Quintett entwickelt habe, von der Idee künstlerisch, wollte ich nicht, wie es eben klassisch eher üblich ist, einen Mischsatz mit ähm, Holz- und Blechbläser, also Trompete oder Saxophon haben, sondern hatte genau Lust auf zwei Holzbläser und dann den Richard eben mit Tenor- und Bassklarinette als zusätzliche Farbe. Das war für mich vom Klang her so kammermusikalisch von der Ästhetik mit der Polyphonie, etwas, was ich wirklich äh, umsetzen wollte und dadurch erleben meine Kompositionen eine ganz andere Farbenreichhaltigkeit und äh, eine andere Dynamik. Also es sind immer wieder neue äh, kleine Herausforderungen, manchmal auch größere, äh, die es zu bewältigen gilt. Und das ist das Spannende, das Faszinierende.
0: Äh, also ich liebe Herausforderungen. Das ist für mich super, super essentiell. Ich habe gerade ein Interview eines nicht ganz unbekannten Jazzmusikers gelesen, der sagt, ich glaube an die Reinkarnation, weil ich habe so viele Ideen, es gibt so viel, was man machen muss, da muss man mehrere Leben für haben. Ich fand das eigentlich ein schönes Bild.
1: Das ist auch ein wunderschönes Bild. <lacht> Warum nicht? <lacht> Kann man doch ganz dran glauben. Das ist doch eigentlich eine, <lacht> eigentlich
0: eine ganz gute äh, Geschichte. <lacht> und du spielst Klavier, seit du ein kleines Kind bist. Braucht man einen Vater, der Pianist ist, um so weit zu kommen? Also braucht man auch das Piano schon vor der Grundschule, um als Kind zum ersten Mal auch zu komponieren, wie du das gemacht hast?
1: Es ist ja so, man wird in eine Lebenssituation hineingeboren und hat ja nie den Vergleich. Für mich war das natürlich wunderbar. Also ich bin mit wirklich mit Musik von kleinst auf groß geworden. Das Klavier stand bei uns zu Hause. Ich konnte kaum laufen, bin ich ran. Das hat mich von Anfang an wirklich sehr, sehr fasziniert. War für mich ein großer Glücksumstand. Und mein Vater als Musiker hatte lange Jahre sein Babtet Berlin, also so, so eine Band halt. Und die waren auch viel unterwegs. Und da war ich dann auch mit. Und das fand ich unglaublich faszinierend. So lebendig und mit den anderen Musikern und so. Das hat mich also sehr, sehr inspiriert. Und sicherlich die Weichen für mein ganz eigenes, persönliches Leben gestellt, in der Hinsicht, dass ich äh, dachte, das ist doch toll, das ist doch faszinierend, mit den Tönen zu arbeiten.
0: Gibt es was, was du nicht spielen kannst oder nicht spielen willst?
1: Meinst du jetzt von der Literatur? Also ich habe eine klassische Ausbildung. Ich habe auch zum Beispiel Arnold Schönberg, Piero aufgenommen, also wirklich ein krass schweres äh, Klavierwerk äh, von 1912, habe ich mir die Herausforderung gestellt. Da gibt es dann auch noch ein paar Improvisationen äh, drüber. Ich habe auch schon Mozart-Klavierkonzert äh, mit einem Sinfonieorchester gespielt und dann äh, in Jazz-Improvisationen übergeleitet. Also ich suche mir immer wieder neue Herausforderungen. Ich habe gerade während meiner Ausbildungszeit sehr, sehr viel stilistisch unterschiedliche Sachen gemacht. Also von Rock'n'Roll, Ragtime, Free Jazz, wirklich ganzes Spektrum ausprobiert Und das waren aber alles für mich so Schulen, ja also Lektionen, um daraus wirklich zu gucken, wo schlägt mein Herz am höchsten, wo will ich mich hin entwickeln musikalisch mit meiner eigenen Musik. Also das waren alles so kleine Stationen, die äh, letzten Endes einen riesen Erfahrungsschatz für mich damals äh, bedeutet haben, aber so ein Kanal auch waren, wo ich gesagt habe, okay, da ist deine Vision und da willst du weiterarbeiten mit deiner Musik. Spielst du morgens
0: nach dem Aufstehen auch mal einen Bach oder so zum Einspielen?
1: Auf jeden Fall. Also ich spiele fast täglich ein bisschen Bach. Also Bach ist für mich der größte Komponist aller Zeiten. Diese Musik hat so eine Tiefe und so eine Kraft und äh, in sich Klarheit und gleichzeitig Komplexität. Äh, das erfüllt mich mit unglaublich viel Freude und innerem Frieden. Das ist also eigentlich ein Teil meiner täglichen äh, Klavierroutine, nach Möglichkeit versuche ich wirklich jeden Tag ein bisschen Bach zu spielen.
0: Ich glaube, er wäre ein großer Jatzer geworden.
1: Mit Sicherheit. <lacht> Mit Sicherheit. Ne? Da schwärmen ja viele Jazzmusiker und Musikerinnen drüber, ne? dass er ein gro großer Einfluss ist. Ja, ich würde ihn gerne mal auf der Orgel improvisieren hören. <lacht> ja, <lacht> das würde ich auch gerne erleben. Da wäre dann die Zeitmaschine wieder ein <lacht> eine schöne Möglichkeit hinzureisen.
0: Sie hören die Jazzfacts in H2 Kultur mit der Pianistin Maria Baptist. Mit sechs hat sie mit dem Klavier angefangen. Mit elf hat sie zum ersten Mal komponiert. Mit 17 hatte sie ihr erstes Jazz-Trio. Sie studierte früh an der Hochschule für Musikanz Eisler in Berlin, gewann die ersten Preise, zog nach New York und studierte dort weiter. Traf die ersten Jazzgrößen, mit denen sie arbeiten konnte, zum Beispiel mit Maria Schneider, kam zurück nach Deutschland und studierte weiter, jetzt Komposition. Ihre eigene Stimme hatte sie bis dahin schon längst gefunden, hochemotional, lebendig, berührend. Eine Stimme, die aber durchaus variiert und sich verändert. Ein Leben im Einklang mit sich und der Musik ist wichtig. Achtsamkeit und Meditation klingen auch in ihren Stücken durch. Das klingt nach einem guten Leben, aber kann man, beziehungsweise kann sie als Musikerin davon heute auch leben?
1: Gut, Leben ist ja immer auch eine relative Geschichte. Ich bin in der glücklichsten Situation, dass ich eine Professur an der Berliner Hochschule für Musik, Hans Eisler, habe. Und das ist natürlich mein Standbein. Und meine ganzen künstlerischen Aktivitäten, das kennen ja alle Musikerinnen und Musiker, das ist mal mehr, mal ist es weniger. Also ich kann mich nicht beklagen, ich bin äh, zufrieden und ähm, bin, ja, bin auch optimistisch, dass das auch weiter so geht.
0: Wie entwickelt man sich weiter, wenn man so lange in einem Bereich oder in verschiedenen Bereichen unterwegs ist? Vor zehn Jahren hattest du mal ein Album, das hieß Self-Portrait. Würde sich das heute anders anhören, dieses Selbstporträt? Oh, das hoffe ich
1: sehr. Also das ist das, was ich mir wirklich auch immer wünsche. Also ich habe in meinem Programm teilweise Stücke, die schon wirklich sehr viele Jahre alt sind, manche Stücke sind super neu. Für mich ist die Herausforderung wirklich, die liegt darin, die in den Interpretationen immer doch wieder einen neuen kleinen Pfad zu finden. Mein Konzept in den Konzerten ist auch, dass ich oft Überleitungen zwischen den Titeln äh, spiele und schaffe und die wirklich komplett äh, frei improvisatorisch sind und dadurch immer wieder auch ein neuer Zugang zu dem äh, kompositorischen Material erfolgt. Und ich bin weiterhin sehr neugierig, sehr wissbegierig. Also ich beschäftige mich viel mit anderen Künsten, mache auch durchaus viele andere Sachen. Einfach das Leben aufsaugen. Und das ist für mich äh, ein wichtiger Aspekt, einfach um meine eigene Kreativität ständig
0: auch zu nähern. Es gibt auch sehr schöne Fotos von dir. Da steht zwar Vogue drunter, aber es ist nicht das Titelbild der Vogue gewesen. Nein, es war nicht <lacht> das Titelbild der
1: Vogue, aber es äh, war das Online-Magazin der Vogue. Da waren äh, einige Fotos von mir drin, das stimmt. Ich habe das Glück, dass meine Frau äh, professionelle Fotografin ist und da bin ich natürlich dann äh, öfter einfach mal Model. Und so hat sich das dann ergeben, dass die Fotos dann dort veröffentlicht wurden. Also sie hat die dann eingereicht und dann wurden die da veröffentlicht.
0: Die Kunst ist die höchste Form der Hoffnung und hat Gerhard Richter gesagt, um es noch bei der Kunst zu bleiben, brauchen wir davon mehr denn je? Unbedingt
1: also ich sehe ja sehr, sehr viel natürlich auf uns Menschen immer weiter einströmen. Vieles ist da, was einen niederdrückt. Viele Probleme, große und kleine, äh, völlig klar. Und ich denke, dass es umso wichtiger ist, sich aus diesem Ganzen äh, auch mal rauszuschälen, mal die Gedanken loszulassen, in einen Strom an Gedanken loszulassen und mal einfach einzutauchen in Kunst. Natürlich schön, wenn es mein Album ist, aber ich meine grundsätzlich wenn man über Kunst redet, ist das, denke ich, eine wichtige Aufgabe, wirklich mal einzutauchen, loszulassen, sich auf ein neues Abenteuer einzulassen, sodass der innere Motor und die innere Unruhe einfach mal zur Ruhe kommt. Weil dann merkt man, dass da auf einmal sich wieder auch eine Kraft entwickeln kann. Und Raum ist für auch vielleicht neue eigene Ideen, sodass man das Leben auch wieder spüren kann, das Leben einfach auch wertschätzen kann. Also da denke ich, hat Kunst einen sehr, sehr essentiellen Auftrag für die Menschen.
0: Essays and Jazz heißt die ganz neue Doppel-CD von Maria Baptist und ihrem Quintett. Aufgenommen live im A-Train in Berlin mit ganz viel Gefühl und Hoffnung und vor allem großer Kunst, von der man gern noch mehr hört. Im letzten Stück sagen Maria und ihr Quintett Goodbye und diese Sendung finden Sie auch als Podcast auf hr2.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Daniela Baumeister. Bleiben Sie zuversichtlich, achtsam und neugierig und machen Sie es gut.